0: هفتاد سال بعد از یورش سهمگین چنگیز به ایران مقالان پهنه وسیعی از کره خاکی و تسخیر کرده بودن و فلات ایران تنها بخشی از مرزهای حکومت ایلخانان محسوب می هرچقدر ظهور و جهانگوشایی چنگیز تیز و برنده بود با گذر زمان سررشته امور از دست جانشینانش بدر شد جوری که دیگه توان مملکت داری نداشتن و کم کم آشوب همه جا رو فرا می گرفت. داستان ما در میانه های این آشوب روایت میشه. سلام من فرزین رنجبر هستم و این راق ادبی دومه ما در راق ادبی اول دو بیت از غزل شماره 101 دیوان حافظ رو تحلیل کردیم و به بهانه اون عبیات مقاله در ستایش بتالت برتراند راسل رو هم از نظر گذروندیم من برای این راق میخواستم عبیات باقی مونده همون غزل رو تحلیل کنم ولی بیت سوم غزل حرفی داره که فقط در صورتی درست فهمیده میشه که ما یه آگاهی نسبی از شرایط سیاسی اجتماعی دوران حافظ داشته باشیم پس تصمیم گرفتم اول اون آشنایی رو با شما در میان بذارم ولی هرچی جلوتر رفتم دیدم که روایت تاریخیش ابعاد پیچیده و پرکششی داره لاجرم این اپیزود بیشتر جنبه تاریخی پیدا کرد تا ادبی اما فکر میکنم ماجرایی که میخوام براتون تعریف کنم به اندازه کافی جذاب هست داستان ما زوایای زیادی داره ولی پررنگترین پیرنگش جنگ قدرته مناسباتی چنان پیچیده و مخوف که شباهت زیادی به داستان سریال گیم آف ترونز داره اگر این سریال رو دیده باشین احتمالا متوجه شباهت خواهید شد. برای اونایی هم که گیم اف ترونز رو ندیدن بگم که این سریال داستان چندین و چند خاندان بزرگ و کوچک را روایت میکنه در یک بی در آباد و بی در زمانگاه که هر کدوم بر سرزمین های کوچک و بزرگ خودشون حکومت میکنن اما تحت حاکمیت یک حکومت مرکزی یا پادشاهی هفت اقلیم و در گذر زمان هر خاندانی که قدرتمندتر بوده برای برهه‌ای بر تخت پادشاهی هفت اقلیم تکیه زده هر کدوم از این خاندان ها هم فرهنگ و اسطوره و صلاحیت های خودشون رو دارن. داستان در یک بزنگاه تاریخی روایت میشه. وقتی حکومت مرکزی تضعیف شده و تمام خاندان ها به جون هم افتادن و بر سر تاج و تخت میجنگن، بی خبر از اینکه سپاه عظیمی از مردگان متحرک از سرزمین های یخی شمال داره به سمت جنوب حمله میکنه. یک قدرت روبه ازمهلال چندین و چند مدعی تاج و تخت دست های پشت پردهی که فقط دنبال سهم خواهی از قدرتن و دشمن مخوفی که هر آن ممکن از راه برسه و البته معدودی آدم های خوب هم در قصه هستند پس ذهنتون در این حالا هوا باشه و حالا این شما و این راغ ادبی دوم بازی تاج و تخت شنیدیم که ایلخانان بعد از هفتاد سال تسلط بر بخش زیادی از جهان به دلایل مختلف از جمله ضعف و بیکفایتی حاکمان دسایس درباریان و نفوذ بیگانگان رو به ضعف گذاشته بود جوری که دیگه یارای مملکت داری نداشتند چاره چی بود رفتن به سمت حکومت ملوک و توایفی پس ندا دادن که ای توایف یاری کنی ایلخانان مملکت داری کنند. فلات ایران به خاطر وسعتش باید به ولایات متعددی تقسیم شد تا چند تایفه ادارش کنند. لوکیشن اصلی داستان ما هم ولایت حافظ ولایت فارس تایفهی که قرار شد ولایات فارس و اسفهان رو اداره کنه تایفهی که بود به نام اینجوب محمودشاه اولین کسی بود که از خاندان اینجو والی فارس شد در همین زمان در تایفه مزفری ها به حکومت رسیده بود و مزفری ها تنها تایفه ایرانی بودند که ایلخانان بهشون اعتماد کرده بود مزفری ها از همون اول و حتی قبل از اون اصلا میونه خوبی با اینجوها نداشتن ولی خب مملکت هنوز اونقدر بیدر و پیکر نشده بود که اینا بخوان به جونه هم بیافتن هرچی باشه هر دو والیان یک حکومت مرکزی بودن این وقعه داره در زمان کودکی حافظ اتفاق میفته پس در زمان کودکی حافظ والی فارس خاندان اینجو بود مدتی بعد از استقرار محمودشاه اینجو در فارس فردی از خواندن ایلخانان به نام آرپاخان علیه محمودشاه دسیسه میچینه و حکومت مرکزی رو مجاب میکنه که محمودشاه دنبال توطعه است و باید ازل و اعدام بشه با چراغ سبز پایتخت این اتفاق مییفته و خود آرپاخان والی فارس میشه ولی خیلی زود گوشهای پشت دیوار خبر میبرند به پایتخت که این آرپاخان خودش در سرخیال پادشاهی میپزه پس پایتخت که هنوز نفسی بسی ازل و نصب داشت نه تنها آرپاخان رو ازل کرد بلکه کت بسته سپردش دست کی پسران محمود شاه پسر بزرگ هم که مسعود شاه نام داشت آرپاخان رو اعدام کرد و بر جای پدر نشست این نکته رو بگم که این پسوند شاه بخش از اسم اینها بوده مسعود شاه محمود شاه مسعود شاه که والی فارس شد دیگه زوار ایلخانان و حکومت مرکزی به کلی در رفته بود و وقت وقت سهم خواهی توایف بود هر گوشه سرزمین پهنابر تحت فرمان ایلخانان توایف افتادن به جون هم دوران کینه ورزی بود و کهنه ترین کینه بین اینجوها و مزفریها مثل دوملی چرکین آماده ترکیدن با رئیس این جوها که آشنا شدیم، مسعود شاه رئیس مزفری ها و والی یز رو هم اجمالا بهتون معرفی میکنم هرچند به زودی به طور کامل باهاش آشنا خانم خانمها آقایان، امیر، مبارز الدین، محمد مزفری گفتم که زمان زمان سرکشی بود و دست درازی اگه سر نمیکشیدی سرتو می اگر هم اگرم دسترازی نمیکردی بهت دسترازی میشد مبارز الدین محمد مظفری والی یزد آدم خیلی با جذبهی بود کاریزما داشت از اینا که راحت اعتماد دیگرانو رو جلب میکنن و در ضمن خیلی هم مذهبی بود تمام این خصایص باعث شد که مبارزالدین در اولین حضورش در داستان ما بتونه چند تایفه کوچیک رو با خودش همراه کنه که طبیعتاً جپش و قوی تر می کرد. این متحدان مبارزالدین اما مزمارهای قصه ما هستند. از اونا که خودشون خیلی قدرتی ندارن ولی تو دامن هرکی به غلطن سنبه اون پرزور میشه. و تمام بازیشون هم این بود که از دامن این بغلتن تو دامن اون از دامن اون بغلتن تو دامن این اونایی که بازی تاج و تخت تختو دیدن خودشون باید این همانی کنن که اینا شبیه کدوم شخصیتان خالصه مبارزتین با پشتگرمی دستایی پشت پرده به فارس حمله کرد و مسعودشاه که دید حریف مبارزه دین نمیشه، فرار کرد سمت بقداد و ولایات فارس و اصفهان هم افتاد دست مزفری ها. اونم بدون خون, و خون ریزی زیاد. اما گفته بودم که به موزمارای قسمون اعتباری نیست. وقتی علاوه بر یزد ولایات فارس و اصفهان هم تحت تسلط مبارزه دین در اومد، موزمارا حس کردن اینجوری موازنه قدرت داره به هم میخوره. پس علم دادخواهی بلند کردن که ای آقا انصاف نیست شما تا ولایت داشته باشین ولی خاندان نجاده اینجور اینجور هیچی. پس با یک شبه کودتای نرم ولایت اسفهان رو واگذار کردند به پسر دیگه محمودشاه شاه اینجور. یعنی مسعود شاهی که والی فارس و اسفحان بود و فرار کرده بود بقداد داداشش شد والی اسفهان. مبارزت دین مظفری هم که بیشتر چشمش دنبال ولایت فارس بود و گوشمالی دادن این جوها و دنبال درد سرم نمی گشت اومد حالا اسم این برادر کوچکتر والی جدید اسفهان ابو اسحاق بود ابو اسحاق اینجو که یکی از نقشای اصلی داستان ماست که یکم آروم گرفت معلوم شد که میونه موزمارها و مبارز دین محمد خیلی شکرابتر از این حرف هاست. ولی خود مبارز الدین نمیدونست حالا اینکه این, این موزمارا چی شد که اول رفتن تو جیب مبارز دین بعد علیه شدن برما پوشیده است ولی در اقدام بعدی این دست های پشت پرده گویا یه آمار غلط به مبارز دین مزفری میدن که آقا چه نشستی که باید به فلان جا لشگر کشی کنی و اوضاع از کنترل خارج میشه. مبارزه دین هم ساده ساده با لشکر شیراز رو به دنبال نخود زیاد ترک کرد و از اون طرف دست پشت پرده به ابو اسحاق پیغام دادن که یالله خودی نشون بده. ابو اسحاق هم با لشکرش از اسفهان حمله میکنه و دوباره بدون خون و خون ریزی زیاد شیراز رو پس میگیره و مبارز دین هم که فهمیده بود دارن از ریشش پایین میرن به ناچار برگشت به همون یزد خودش و بهتران دید که بنشیند و صبر پیش گیرد پس ابو اسحاق اینجو شد والی اسفهان و فارس و اینجا چند سالشه حدودن 20 سال حافظ چند سالشه 15 سال پس ابو اسحاق 5 سال از حافظ بزرگتر بود ابو اسحاق که به ولایت فارس و اسفحان رسید برادرش مسعود شاه رو از بقداد به شیراز برگردوند و طی یک فیلم هندی که نمونش رو کم در تاریخ دیدین جوانمردانه به نفع برادرش از حکومت کنارگیری کرد به نظر شما هم کار قشنگی میاد من که خیلی کیف کردم البته جلوتر که با شخصیت ابو اسحاق بیشتر آشنا بشین این کارش معنادارتر هم میشه به اون معنای مثبتش معنادارتر میشه البته همه مثل من و شما این جوان مردی رو نپسندیدن ها این عمل ابو اسحاق به اون دستای پشت پرده خوش نیومد زشتی زشتی رو دوست داره زیبایی رو بر نمی پس دوباره ذهنای توتعگر به کار افتادن و طی یک توتعی مخوف که جزئیاتش بر ما پوشیده است برادر بزرگتر یعنی مسعودشاه رو کشتن و اصلا قرار شد ولایات فارس و اسفحان رو از اینجوها بگیرن ولی از قدیم گفتن پیشونی پیشونی منو کجا میشونی ابو اسحاق قصه ما پیشونی بلندی داشت مردم خیلی دوستش داشتن بی خودم نبودا ابو اسحاق خوشگل بود خوشتیب بود اهل هنر مردم دار با اون حرکت هندی هم که جا داده بود به برادرش حسابی تو دل مردم جا باز کرده بود و اینطور شد که تو فاصله قتل مسعود شاه تا اینکه اون دستای پشت پرده بخان کاری بکنن مردم به صورت خودجوش شورش کردند و ابو اسحاق رو بر تخت نشوند بیست اسحاق 23 سالش بود که دوباره به ولایت فارس و اسفهان رسید و در این زمان حافظ 18 ساله بود ابو اسحاق که دوباره به ولایت فارس رسید انصافا همه گل و بلبل شد ابو اسحاق علاوه بر محسناتی که گفتم یعنی خوشگلی و خوشتیپی و احلیت هنر و مردم داری خیلی هم خوشگذرون بود بزم و مترب و میگساری تا دلتون بخواد خلاصه همیشه تو خونش یه چند درصدی الکل داشت الکلم هم بهش میساخت صورت گلنداخته همیشه خندون همیشه مهربون و اصلا شاید این همه تأکید حافظ به می و مطرب به این بوده که حال خوش ابو میدیده و حتما میدونید که ابو اسحاق اولین ممدوح حافظه دیگه حافظ در متحش شعر می گفته مملکت داری ابو هم بد نبود انصافن حالا درسته فتوحاتی نداشت ولی زندگی مردمو خوب داره میکرد به شدت قائل به آزادی های مدنی بود یعنی مسجدی مسجدشو میرفت خانقاهی خانقاشو میرفت میخونه ها هم میادگاه مستان بود اما اما و اما بعضی کینه ها رو زمان از بین نمیبره کینه مزفری ها از این جوها از این دست بود مخصوصا بعد از اون خیانت هایی که دیده بودن گفتم که وقتی دست های پشت پرده از پشت به مبارز دین مزفری خنجر زدند، به خلوت رفت، صبر پیشه کرد و زخمهاشو لیسید تا آماده انتقام بشه برخلاف ابو اسحاق اهل بزم مبارز دین اهل رزم بود مردی خشن خوشک مذهب و از همه مهمتر تاکید میکنم از همه مهمتر تیز خشم تیز خشم یعنی کسی که اگه خشم گینش کنی شراره های خشمش زود دامنه تو میگیره امروز نگیره فردا میگیره البته زمانه مبارزه رو مجبور کرده بود که رغم تیز خشمیش سیزده سال دندان صبر بر جگر خشم بگذاره و منتظر روز انتقام بمونه. ابو اسحاق داستان ما همون حاکم محبوب حافظ سیزده سال بر فارس و اسفهان حکومت کرد هم به خودش خوشگذروند هم به مردم و با این منش نیکو همین که سیزده سال دووم مورده هم جای تعجب داشت و به قول حافظ راستی خاتم فیروزه بو اسحاقی خوش درخشید ولی آخ 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 دولت مستعجل چرا که بوم رنگ مبارز الدین رفت و رفت و رفت چرخید و چرخید و چرخید و بعد از سیزده سال برگشت تا شیراز رو محاصره کنه شیراز که در محاصره افتاد دربار عملن برنامهای برای برنامه بر شکست رو نداشت اونقدر مشغول صلح بودن که دیگه جنگ یادشون رفته بود استراتژی ابو چی بود؟ همچنان میگساری؟ دیگه زیاد از حد اشعار حافظ و آویزه گوش کرده بود خلاصه محاصره شیراز که طولانی میشه بزرگان شهر و دربار به این نتیجه میرسن که اینجوری نمیشه به زودی قهطی میاد با یه حاکم دائم و کاری از پیش نمیره چاره چیه؟ مصالحه حالا درسته که من مبارزه دین رو خشن و توند خود توصیف کردم و واقعا هم بود اما بزرگان شیراز شیراست میدونستند که علارغم این خصوصیات خلقی مبارز دین آدم اخلاق مداریه مرد خداست اهل فتو و تو مردیه. پس چیکار میکنن پیغام میدن به مبارز دین که ما دروازه ها رو به روت باز میکنیم به شرطی که خون و خونریزی راهاندازی قول موافقش رو که میگیرن دروازهای شیراز رو باز میکنن و مبارز دین همونطور که قول داده بود بدون لشکر تنها به همراه چند تا از فرماندهان سپاهش وارد شهر شد و دستور داد تبل و نقاره بزنن که یعنی ما اومدیم حالا ابو اسحاق در چه حاله بازم مستی؟ میگن وقتی... صدای تبل و نقاری مبارز دین به گوش ابو اسحاق رسید مست اومد رویون پرسید چه خبره گفتن مبارز دین وارد شهر شده ابو اسحاق نگفت چی رو باز کرده چرا باز کرده یا به بجنگید فقط پرسید این مرد که ستیزجو هنوز اینجاست نرفته یعنی انتظار داشته دشمن خودش خشک بشه بیفته خالص ابو اساق تا آخرین ساعت حکومتش به خودش و مردمش خوش گذرند. آخرش هم بدون اینکه به خون ریزی راضی بشه همه چی رو ول کرد و به قول حافظ عمل کرد که دعه دنیا و احملها ها این بخش پایانیه قزل شماره یکی دیوان حافظه دیگه متا ما من تهبا دعه دنیا و احملها حالا اون بخش اولش خیلی ربطی به حرف ما نداره ولی ده دنیا و احل این دع اولش از ودا میاد هم خانواده داعه دنیا با دنیا خلداافظی کن و احل این احل هم هم خانواده شنیدین میگن اهمال کاری طرف احمال کرده فروگذاری کرده. احل های یعنی بیخیال شد، بیخیال دنیا شو خلاصه ابو اسحاخ هم همین کارو کرد و. از در پشتی قصر فرار کرد تا راهی اسفهان بشه اینجا شنیدیم که در زمان کودکی حافظ خاندان اینجو حاکم ولایت فارس شد و وقتی حافظ به ابتدای جوانی رسید ابو اسحاق اینجو حاکم نیکسیرت و نیکسورت حکومت فارس رو به دست گرفت در سیزده سالی که به خوبی و خوشی حکومت کرد حافظ هم از مقربان درگاهش بود ولی نهایتاً توسط دشمن دیرینش مبارز دین محمد مزفری سرنگون شد و فراری راه اصفهان. مبارز دین محمد مزفری که بر شیراز تسلط یافت همه چیزی رو زبر شد بیشتر منظورمون آزادی های مدنیه. از نظر اعتقادی مبارز دین نقطه مقابل ابو اسحاق بود پس بگیر رو ببند شروع شد خومهای شراب رو شکستن، تربخونه ها رو بستن و کم کم آتش تعصب مبارزتین دامن اهل هنر رو هم گرفت و حافظ سی و یکی دو ساله به همراه بیشتر هنرمندان شیراز به تنگی افتادند. حافظ که دلتنگ دوران خوش بو اسحاقی بود به مبارزالدین دین صفت محتسب داده بود و تعصب مذهبیش رو حمله بر تزویر و ریا میکرد و در اشعارش مدام بهش نیش و کنایه میزد مثلا در میخانه ببستند خدایا یا مپسند که در خانه تزویر و ریا بکشایند هر چقدر بو اسحاق خوش مشرب بود مبارزالدین دین خوش مذهب بود البته البته و صد البته از اونجا که ما توی رواق خیلی روی درک کردن تاکید داریم بد نیست تلاش کنیم مبارز دین محمد مزفری رو هم درک کنیم مثلا توجه داشته باشیم که شناخت ما از ایشون خیلی تحت تاثیر نظر شخصی حافظه و نظر شخصی حافظ لزوما نظر آمه نبوده حتی برخی فوزلا و ادبای هم اسر حافظ هم بودند که از مبارز دین ذکر خیر گفتند. دیگر اینکه شرایط زمانی و مکانی رو هم باید در نظر بگیریم گویا اصلا دلیل تضعیف ایلخانان در اون زمان این بوده که از ایش شو اشرت کم نمیذاشتن و همین بنیان مملکت داری رو به باد داده بود تأکید بیش از حد مبارز دین بر شعائر دین بیشتر جنبه سیاسی و حاکمیتی داشته یعنی وسیله ای بوده برای جمع کردن بلبشو وگرنه یعنی جایی که میدونیم مبارز دین تو خونش خیلی سختگیر نبود در مسائل دینی و در ضمن هنر دوست هم بود البته تا جایی که مذهبش اجازه بده دیگه مثلا با موسیقی مطلقاً میونه‌ای نداشت ولی خطاطی رو میپسندید دوست داشت مثلا برای اینکه با روحیاتش آشنا بشیم اینو بگم که میگن بعد از سقوط شیراز ابواسحاق موقع فرار پسر ده سالش رو یادش رفت ببره ببینید آن شراب مگر چند ساله بود خالصه بچه را که آوردن پیش فکر چیکار کرد رسم چی بوده اون موقع پسر شاه مخلوع رو یا میکشتن یا اخته میکردن ولی مبارزالدین پسر ابو رو تفقد کرد و گفت شنیدم خط خوبی داری پسرم برای من چند تا آیه قرآن بنویس ببینم یعنی درسته که توند خوب و تیز خشم بوده ولی متخلق به اخلاق جوانمردی بوده و برخلاف آنچه حافظ میگه مبارز دین فقط ظاهر دین رو رعایت نمیکرد و واقعا آدم پریزگاری بود و اسلام رو پاس میداشت خب میدونیم مقلها که حمله کردن تتمه بسات خلافت بنیاباس رو هم برچیدن در حالی که مسلمونا هنوز بنی بنیاباس رو جانشینان پیامبر میدونستن اهل تصنون ولی مبارزالدین وقتی جایگاهش رو تثبیت کرد با بازمانده بنی عباس که دیگه هیچ قدرتی هم نداشت باز بیعت کرد چون به لحاظ اعتقادی تایید خلیفه مسلمین براش مهم بود مبارزالدین انضباط مالی و دیوانی زیادی داشت خیلی فکر سازندگی بود اهل تجمل نبود اصلا میگن خودش همیشه اینو با افتخار تعریف میکرده که وقتی با آل اینجو داشتیم می‌جنگیدیم اونها خیلی اهل زرق و برق بودن چنان ساز و برگی داشتن که ما جلوشون شبیه رعیت ها بودیم اسبای اونو از آدمای ما بیشتر بود ولی شکستشون دادیم بعد توی قناعی که ازشون گرفتیم یه چنگ طلای نفیس و قیمتی بود یه ساز چنگ که چون به درد ما نمیخورد من فروختمش و با پولش 100 تا اسب خریدم و 100 تا سوار تربیت کردم میبینید روحیات امیر کبیری داشت مبارزه دین مسجد و مدرسه و قنات و کاریز و بیمارستانم کم نساخت همیشه هم آدم معدبی بود مگر زمانی که عصبانی میشد و مناعت تبش بزرگ منشیش انگار میراسش بود چون تا آخرین بازمانده مزفری ها این مناعت تب رو داشتن همشون اهل احترام مخصوصا به دانشمندان و علما بودند اهل بریز و به پاش علکی نبودن هوای فقرا رو داشتن خلاصه اصالت داشتن دیگه میگن تو همون محاصره که منجر به سقوط شیراز شد ابو اسحاق تنها فکری که به ذهنش رسیده بود این بود که یکی از علمای بزرگ شیراز رو بفرسته برای وساطت این عالم بزرگ هم میرسه به محضر مبارزالدین مبارز دین هم کلی عزت و احترام میذاره اما میگه نه این کاریه که من باید انجام بدم ولی خیالتون راحت من قصد خرابی و خونریزی ندارم این محاصره هم ممکنه طول بکشه حالا اگر منت بذارید چند روزی پیش ما بمونید و فلان کتاب علمی رو با پسر من کار کنید من خیلی ممنونتون میشم منشش رو میبینی. اینم بگم این پسر مبارز الدین که جلوتر معرفیش میکنم پسر محبوب و سوگولی مبارزالدین بود که یکی دیگه از شخصیت های اصلی داستان ماست خلصه مبارزالدین این خصال نیکو رو هم داشت ولی هم دلیل نمیشه که منکر اخلاقای بدش بشیم مثلا ورزیش سر جاش بود و ما یادمون نرفته دیگه ابو اسحاق حاکم محبوب حافظ به اصفهان گریخته بود و اونجا معمن گزیده بود مبارز دین هم که خیال بی خیالی نداشت فرستاد، گرفتن، اووردنش، و بعد از محاکمه از اونجا که هر حاکمی بالاخره چند تا سر رو بالایی دار کرده به جرم کشتن فلانی و بهمانی و بیساری ابو اسحاق رو اعدام کرد متاسف همه چیز در ایران مزفری داشت خوب پیش می رفت و ظهور مبارز الدین رویای ایران دوباره آزاد و متحد رو در دل ایرانیان زنده کرده بود. مبارز الدین بعد از اون سیزده سال صبوری که برای پس گرفتن شیراز کرده بود یه جوری در جنگاوری و لشکرکشی نخبه شده بود که انگار تمام این سیزده سال رو در معبد شالین صرف مراقبه و مشق رزم کرده. در ستایش شجاعت و درایت و میهن پرستی و مملکت داریش همینو بگم که همون موقعها یکی از نوادگان چنگیز به نام جانی که سودای احیای ایل رو داشت حمله میکنه و آزربایی رو میگیره اون موقع یه تلقی وجود داشت که مغول وقتی حمله رو شروع میکنه تا تهش میره مسبوق به سابقه هم بود دیگه چنگیز از سکنج آسیا شروع کرد و تا دل اروپا تاخت. همه باور داشتند که مغل شکست ناپذیره. راه افتادنش با خودشه وایستادنش با خدا جانیبه که آذربایجان رو گرفت یه هیئت فرستاد پیش مبارزه دین که آقا همونطور که مستحذرید من آذربایجان رو گرفتم بعدشم میخوام بیام سمت شما ولی اگه همین الان با من بیعت کنی بر ولایت فارس ابقاط میکنم میذارم سر جد بمونی میگن مبارز دین فرستادگان جانی بیک رو کلی عزت و احترام کرد ولی جواب داد که نغربان شما تشریف داشته باشین من میام خدمتتون تو. شاید شنیده باشین که یکی از رموز موفقیت مغلان در لشکرکشی سرعت بالاشون بود چون سوارکارهای ماهری بودن میگن ممکن بود لشکر مغل نوبتی به چند شر شهر حمله بکنه ولی اینقدر سریع این کارو انجام میدادن که وقتی خبر به پایتخت میرسید اونا فکر میکردن سه تا لشکر همزمان حمله کرده ببینید چقدر سری بوده حملاتشون مبارز دین مزفری که گویا جمیع فنون رزم و نظام رو آموخته بود در همون معبد شاولین تصمیم گرفت به روش خود مغلا بهشون حمله کنه پس به سرعت هرچه تمامتر دوازده ده هزار سوار جنگی رو برداشت و همراه دوتا پسرش و نبگی خورد راهی آذربایجان شد مبارزتین این نبی خورسالش رو هم مثل اون پسر سوگولیش خیلی دوست داشت حالا بعدن با هردوشون دوشون هاش نمیشیم میگن در راه آذربایجان سپاه سپاه مبارزتین به هر شهری که میرسید مردم به استقبالشون میرفتن و این روحیه سپاه رو خیلی بالا برده بود و نهایتا وقتی به آذربایجان رسیدن واقعاً مقلان از این سرعت عمل قافلگیر شدن میدان نبرد حوالی شهر میانه بود و بابت همین به نبرد میانه معروف شد اما بشنوید از سپاه مقل که چون صف کشیدند معلوم شد که برتری نفری با اوناست سی هزار جنگجو ولی مبارز دین جا نزد روز نبرد فرارسی و مبارز دین که شجاعت افتخارش بود یکی از پسرانش رو همون پسر سوگلی رو گذاشت بازوی راست سپاه پسر دیگرش رو بر بازوی چپ سپاه گمارد و خودش هم در مرکز سپاه قرار گرفت و شمشیری رو که میگفتن متعلق به خالد ابن ولیده از نیام بیرون کشید و فرمان هم داد. مبارزউদ্দিন مغلزتی جنگ رو خوب شروع کرد و همه چی طبق استراتژی پیچیده مبارزউদ্দিন داشت خوب پیش میرفت که ناگهان سمت چپ سپاه کم آورد و پاره شد. سپاه مغل هم فرصت رو غنیمت دید و از شکاف ایجاد شده عبور کرد و شروع کرد به چرخیدن دور سپاه ایران تا محاصره و اگر این محاصره کامل شد دشت میانه رو تبدیل می به گورستان مزفری ما مبارز الدین در یک اقدام متحورانه وزن لشگر را انداخت سمت راست و با پاره کردن جبهه چپ سپاه مغول نقشه خودشون رو سر خودشون پیاده کرد و نهایتا این سپاه ایران بود که غالب شد و مغول رو به هزیمت فرستاد با این پیروزی و تصرف آذربایجان بعد از سالهای سال دوباره بخش اعظم فلات ایران تحت تسلط یک خاندان ایرانی قرار گرفت تسلط مبارز دین بر ایران میرفت که دوران جدیدی برای این سرزمین و مردمانش رقم بخوره از مبارز دین کم نشنیدیم اما این هنوز پایان قصه او نیست روزگار هنوز کارش با محتصب دیوان حافظ تمام نشده بود و چه بسا آه حافظ و گوشگیران بود که بالاخره دامن مبارز رو گرفت اگر میخوایید بدونید سرگذشت مبارز چه شد باید تا اپیزود بعد صبر کنید